1: Oh Questions of... To... Potential title winners all! Oh. The little here. Spotted the run Vivian Miedemann! Oh. Clinical! They got it now. Quick
2: feet. score. Free United! Leah. Oh, hell! Right. Are... Oh, ah! Bom dia, boa tarde, boa noite Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem vindos, bem -vindos bem ao podcast Conexão FIWSL O seu podcast de futebol feminino inglês A sua fonte de notícias sobre futebol feminino inglês Eu sou a Camila e hoje estou com Amanda Viana e Alicia Soares Repassando tudo o que rolou nesse final de semana aí na, na liga, né? Teve empate O Manchester City aí ficou devendo O West uma vitória importante, o Billy Rancoitado coitado, já foi, como já, infelizmente gente previa. Mas antes de mais nada, eu quero que você saiba que estamos em todos os agregadores, arroba Planeta Futebol Feminino, arroba FF de Primeira, Facebook, Twitter Instagram. Vocês nos encontram sem dificuldade, a gente está lá, vocês podem mandar feedback do nosso programa, de outros programas também, podem interagir com a gente sobre futebol feminino em geral, vocês serão todos bem-vindos. E... Como a gente não tem doações, a gente não tem doações, não, a gente não vive de... Como certas pessoas desse país, né, que tem essas ajudas, a gente depende de você, ouvinte. Então a gente pede, claro, né, se você quiser e puder, uma contribuição no nosso Pix. Porque como a gente, a gente faz tudo aqui de maneira voluntária, a gente tem nossos trabalhos, a gente estuda, tem a nossa vida, etc. Mas a gente quer entregar o conteúdo de qualidade, então é por isso que a gente pede gentilmente, se você quiser e puder... Uma contribuição de qualquer valor qualquer centavo que tá aí sobrando no seu na sua conta já ajuda a gente o pix planeta futebol feminino arroba hotmail.com Pixplanetafutebolfeminino @hotmail planeta futebol feminino arroba hotmail.com e a gente já vai começar o que sem mais longas com chelsea 1 manchester City 0 eu já vou chamar alícia que está feliz com esse resultado porque deixaram o chelsea chegar eu quero saber de você alícia o que te impressionou nessa nesse jogo né o jogo foi os neutros foi maravilhoso, mas eu vou falar do assistir daqui a pouco, eu quero saber de você O que mais te impressionou no, no jogo mesmo como um todo
1: Fala galera, né? Boa noite, bom dia, boa tarde Pra você, maravilhoso e maravilhosa ouvinte, né? O que eu tenho a dizer sobre... Chelsea é que nós estamos chegando, né? Depois de alguns tropeços, depois de um final de ano bem complicado aí em relação a Covid, em relação a lesões, em relação à eliminação aí na Champions, né? Que até então é a, a principal, o principal título, né? Que a Emma Reis deseja porque é o que ainda não possui, mas, né? É, enfim. Já falamos muito sobre isso, né? Mas sobre a partida contra o Manchester City, acho que é ao mesmo tempo que eu tava com um medinho aí, principalmente porque o Arsenal deu aquela tropeçada, então tem que aproveitar essas tropeçadas pro Chelsea chegar. Em alguns momentos que o Arsenal tropeçou, o Chelsea também tropeçou. Mas acho que... Mesmo com esse elenco do Manchester City voltando, né, voltando a, a ter as grandes jogadoras depois de algum, alguns desfalques, né, ter a, a Stanway melhor do que nunca aí, né, ter as outras jogadoras, né, chegando, voltando é, de lesões. É, eu tenho gostado muito da forma que o Chelsea está jogando aí nessas últimas partidas. É uma reis decidiu aí dar aquele pause no naquele sistema de três zagueiras, né? Que ao mesmo tempo é, ao mesmo tempo que dava uma certa mobilidade aí para o time, né? Possibilitava é, grande chegada aí tanto da da Writing, como da Cuthbert aí pelas laterais, junto com o, o trio maravilhoso né formado por Kirby, que é e harder acho que depois de algumas decepções, ela decidiu voltar aí com a linha de quatro, de quatro defensoras, é claro que em alguns momentos se comporta com três, com três defensoras, três zagueiras, enfim, mas num geral eu tenho visto esse, essa linha de quatro aí se formando bem e dando é, maior solidez nessa zaga, algo que é muito importante. E agora também é, utilizando a Cut, Writing, do mesmo jeito que estava usando aí nesse outro sistema. É claro né, que a gente vê essa ausência até então aí da das meio-campistas, né, a Gi, que foi para a Copa Asiática, a Loipos, que ainda está nesse problema da Covid longa, né, ela teve é, maiores sintomas do que as outras jogadoras que tiveram a Covid, mas é, fato é que a equipe está sabendo lidar, né, utilizando a Ingle, utilizando a Fleming, utilizando a própria Anderson ali no meio, no bolo, né? E, então, acho que a Emma conseguiu dar um jeito nesse estilo de jogar. Para mim, isso está sendo muito importante, está melhorando muito aí a qualidade. Foi algo que é, a gente viu na partida contra o Manchester United e agora contra o Manchester City. É, a, a Kirby ainda é, não está tendo tantas oportunidades né? Nas duas, na, nos dois últimos jogos. estava no banco a minha formação sumiu aqui, mas eu lembro, é, Jesse Fleming, né, que era algo que a gente falava muito, que ela não tinha tantas oportunidades na última temporada, e depois do Ouro Olímpico, a Emma começou a utilizar mais ela, está é, sendo assim essencial para a equipe né, dar esse gás a mais aí, além da, da Penny Harder, que era um problema, né, porque teve uma lesão aí anterior no final do ano passado e não tinha conseguido voltar à sua forma e agora tá podendo, tá fazendo tudo que pode, né, tá correndo bastante, se movimenta muito na partida, né, e agora com a volta da que também tava na Copa, na Copa Asiática, é, a, o trio de ataque tá, tá se movimentando bastante e Acho que foi um placar magro, né? Foi apenas um golzinho, o gol da Raiden, que tá se destacando muito aí nas últimas partidas. Mas é, estou esperançosa. Não estava tanto assim antes, mas depois desses dois últimos jogos, eu estou esperançosa, esperançosa para esse confronto direto que será entre Chelsea e Arsenal na próxima semana.
2: Excelente, Alice, Excelente. Bom, excelente porque ganhou, né? É, vamos falar o que é do City, né? primeiramente eu tenho que dizer que esse jogo eu não vi na hora que passou, né? foi no domingo de manhã Por motivos de Itaquera, não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo, então, Itaquera Mas eu revi o jogo, no Starbust também viu a reprise E também vi os comentários da Kelly Smith no Woman's Football Show, que é o programa da BBC de futebol feminino Inclusive recomendamos aqui, é um programa muito bom é, tem, acho que tem no FA Player, não sei se fica salvo, mas tem uma alma caridosa que posta no YouTube. Então a gente recomenda mesmo que seja por meios alternativos. É, sobre o jogo em si, alguns, algumas FMEDs, né? Que foi o centésimo jogo da Roybuck pelo City, ela que voltou de lesão, voltou bem. Então já tá. Claro, está muito atrás da tá corrida por uma vaga na Euro, que vai sair no meio do ano. Mas ela tá, tá na área, né? A Urps, eu acho que a ERPs vai ser titular no, no. fim das contas, né? Porque a Urps Vem bem, bem é, Evoluiu muito, né? Durante a temporada pelo night então eu acho que a Herpes começa a titular. Mas o Arbuck está... Está voltando aí. É... A Rolton não jogou por causa do tendão. O bendito tendão, de novo, deu ruim. Mas a Macy ficou no lugar dela. foi muito bem, não sentiu o peso. Já está bem adaptada ao clube. Talvez... Talvez agora eu entenda o Taylor... É... Como é que fala a palavra? É... Ele tem colocado aos poucos, não ter jogado ela no titular logo, quando, na, quando teve aquele show de lesões no começo da temporada, mas ela tá respondendo muito bem. É... Mas, assim, ah, a Stanley, agora ela é a maior artilheira do City, ela ultrapassou os 62 gols da Nikita Paris, ela ultrapassou no jogo da Copa da Inglaterra, que ela marcou um hat-trick. Foi, jogou bem, né? Jogando em sua posição correta, que é no meio, e não de lateral, ela foi muito bem. E no lance do gol, obviamente, a culpa foi da Grilled, porque a gente elogia, mas aí a pessoa faz por onde, né? Não recebeu elogio. Porque a reitem sobe sozinha, num passe da Carter e ela cabeça toda errado. Ela, não é que ela cabeçou, ela, sei lá, cabeçou pra frente, eu não entendi o que ela tentou fazer. A reiten aproveitou, subiu só. Nem precisou subir, propriamente, né? Foi só um. Um leve... jogou o corpo levemente pra cima e cabeceou Só pra mim a mais da Grêmio do que da Raybug, que não alcançou a bola, por exemplo Mas oh. o Chelsea começou com tudo Logo no comecinho teve um lance que se, não... se a bola não acerta os peitos da Park, era gol olímpico O Chelsea começou muito forte A gente respondeu com a Schau, um lance que eu gostei muito Que a Schal Ela... pateou a bola com a goleira, eu achei muito perigoso Mas a goleira Berger é muito competente, então conseguiu tirar mas, assim, em defesas muito difíceis, a Berger só fez uma que eu contei, que foi nesse lance da Shaw. As outras, o City chegou, mas tem uma dificuldade para a é O que mais que eu posso dizer? O Red está chegando, o Nathalie está chegando, está muito na frente, o Tottenham está na frente. E com essa derrota, está cada vez mais difícil para o City alcançar pelo menos o um terceiro lugar na Champions, a terceira vaga que dá a pré-pré-Champion. Então, no caso... Quem ficar em terceiro na WSL vai ficar. Vai ter que passar por duas eliminatórias, como o não passou na temporada passada. Nessa temporada, desculpa. Mas foi. que ah, seria off-season, vai. Na pré-temporada dos clubes, o Arsenal estava disputando uma pré-pré-champions. Eu não vejo o City chegando nessa terceira vaga. E não é questão de, de desânimo. É questão que não tá dando. A Bronze jogou desligada. O falhou no gol. E mais? A ele foi um acerto no meio, que então eu não vou falar muito. A Walsh tá muito abaixo. Tudo bem que teve a lesão e voltou. E mesmo ela estando abaixo, ela ainda é importante para o time, mas não está dando mais. O, o Taylor vai ter que arrumar alguma coisa. Primeiro que o Taylor tem que sair, eu sei, mas como eu não sei que não vai sair, ele vai ter que arrumar uma reserva, uma sombra. A altura, não vai me inventar a Laura Cumbis, porque Laura Cumbis não dá. A Laura Cumbis não é jogadora para o City. Eu achei que o Taylor ia dispensar na temporada passada. Corrigindo o erro do Nick Cushing, né? Porque é como isso foi uma das últimas contratações do Nick Cushing. Mas não, ele foi lá e renovou até 2023. E não contente, ele renovou e, fez, e liberou a Scott pra jogar no, no Aston Villa. Ela poder ter tempo de jogo pra poder ter uma vaga na Euro que provavelmente ela terá. Eu não faria isso, eu manteria a Scott titular de algum jeito, nem que seja no segundo tempo só. Mas ele prefere colocar de ao volante A Vicky Ozada, que é lenta que como eu já falei Muito rápido No 1x1 1, é lenta Então assim, são decisões que eu não Não entendo o que, que, que Passar a cabeça dele Estreou no, na semana passada A Julie Blackstar, que é a norueguesa De 20 anos, ela é A internet constava que ela era meia Mas no City está jogando pelas pontas na ponta esquerda o que é bom porque a Laura Ribeiro não tem reserva assim imediata enquanto ela te, a ponta direita tem três jogadoras tem Raso tem Beck tem Park tem a Kelly que quando voltar da, da lesão ela já está em fase final de vai começar a transição para o campo que eu quero dizer Kelly é titular absoluta as outras seis são banco a Beck quando entra entra bem Park está indo muito bem ela tá numa evolução muito boa tá muito legal de assistir o futebol dela a Razo, Comum, dá pra, dá pra levar dependendo do jogo Mas quando a Kelly voltar É a Kelly na ponta direita Não importa, haja o que houver É a Kelly Já na ponta esquerda não tem Não tem assim alguém que realmente faça uma sombra A Black Stadium entrou no, no jogo contra a Copa da Inglaterra Que inclusive o visto dela é uma coisa interessante Não sei se interessante é a palavra certa Mas o visto dela saiu em cima da hora Pro jogo da semana passada Eu nunca vi isso na minha vida Pra mim que essas coisas saiam com antecedência Mas ela entrou ontem a até bem pra quem acabou de chegar e tem que se adaptar ao país, se adaptar... Ela fala inglês, mas tem que se adaptar à cultura, se adaptar ao tempo nublado, que tem gente que não ficou no sítio por causa de tempo nublado, de chuva, se não soubesse é que Manchester é uma cidade nublada. Mas ela tá indo bem, eu gostei alguns bons lances dela, mas não dá né? Meio que chegou tarde demais, vamos dizer assim. É um bom reforço, mas tarde demais. A minha preocupação agora é a Rolton. A maior preocupação é a outra como eu falei. Não vai pegar essa terceira vaga. O de passou, o de passou, o Tottenham passou. Não pega essa vaga. O principal é tirar o trigo, gente. Não adianta. Ele pode ser uma pessoa muito legal, uma pessoa maravilhosa. Que ele não ser uma pessoa ruim também. Não, não vamos muito bem jogar a pessoa. Mas, para o que o Manchester City é e o que almeja, ele não pode ficar de jeito nenhum. Mas, sei lá, deixa o Alan Mayham, que é o interino ele tá lá desde o primeiro dia do, da era profissional do City, tem saber mais que o, que o tema, ou deixa sem, fica sem treinador, então põe enquete no Instagram a gente volta lá, gente torcida volta, quem quer que você monte o seu 11 inicial, a gente vai lá e volta, porque não dá, a gente perdeu, foram duas temporadas perdidas com ele, não jogamos a Champions, não jogamos não, né, porque eu não jogo, o time não jogou a Champions essa temporada, não vai jogar a próxima, se ele permanecer, é perigado de não jogar a próxima da próxima ainda. Eu já tô pensando assim, já lá na frente. E aí, dinheiro que não entra. Por mais que vocês tenham seus patrocinadores, fechou com um patrocinador aí cidade turística na Espanha. Não conheço o lugar, mas é uma parceria pra fazer com que elas façam a pré-temporada na Espanha. Acho que é na Espanha, o um lugar é Costa Dourada. Não é Dourada, é Dourada. Esse lugar é muito chique. Eu vi as fotos, por isso que eu sei que é muito chique. Elas vão poder fazer a pré-temporada e vai ter vários benefícios, coisas e tal. Mas quem que vai querer jogar no time que não disputa Champions? Porque quando as jogadoras chegam no City, elas, elas são bem claras, eu vim pra ganhar a Champions, e isso que inclusive dá a Zika, na minha opinião, esse discurso da Zika a Zika tem sono leve. Eu acredito nisso, eu acredito em Zica, acredito que a Zika tem sono leve, então eu gostaria que quando elas viessem, tipo assim, a jogadora que foi contratada vai dar entrevista. Não fala que é ganhar a Champions, fala que é ganhar títulos, virar ídolo, fala qualquer coisa, mas não fala isso que isso da zika não estando na Champions, agora que o futebol feminino inglês está em outro patamar, vamos dizer assim, né, segundo o meme, as jogadoras querem ir pra onde tem chance de jogar Tiffers League, não vai querer jogar no City. Vai ter uma galera aí no, que vai vencer o contrato, estão aí, não renovou ainda, o Werner não renovou ainda, a não renovou ainda, é capaz de não renovar, eu não vou criticar se elas quiserem sair, não que eu acho que elas vão sair, eu não vejo as três saindo. Aí, supondo que queiram sair para jogar Champions, buscar novos áreas, etc., eu não posso jogar porque o clube não está dando condições de tipo assim, condições no campo, né? Porque a estrutura tem, tem uniforme, é tá tudo bom e do melhor. Então, essas, essa estrutura o clube tem, o que não tem, é alguém que vai lá e diga, vai lá e jogue e ganhe, entendeu? Claro que a própria liga teve uma baita evolução essa temporada. O liga tirou ponto, dos três grandes, o Breta tirou ponto, dos três grandes, o próprio United vem fazendo bons jogos, tem tudo isso também. Mas para o que Manchester City almeja, Taylor é o, nome, assim, é o número um que não pode ficar. Ele tem mais uma ele tem mais uma temporada de contrato, né? no caso vai até 22-23, eu, eu tô meio confusa. É né? 22-23, e aí, sei lá, gente, põe ele e faz o Cash no QC é para os Estados Unidos, manda ele para outra franquia. Tem um monte de franquia do City Group aí, tem na Austrália, tem na Bélgica, na França... Manda pra esses lugares aí, mas tira ele do City, pelo amor de Deus, porque ele, pra mim, é a grande figura, claro, as jogadoras têm que ser cobrados também, mas ele é uma figura nociva, é uma figura, assim, pra mim é nociva a presença dele lá, porque ele não tem condições de treinar o Manchester City, ele não tem, não tem nenhuma. Bom, depois desse meu desabafo, né, que a gente precisa desabafar sempre, gente não pode guardar essas mágoas no nosso coração que faz mal, Amanda, eu sei que você está esperando a Amanda falar, ela vai falar agora, ela vai dar o... O que, que ela viu, né? Ela que assistiu o jogo na hora que passou, obviamente, tem uma visão muito melhor que a minha. Ela, enquanto neutra, inclusive, pode ver coisas que eu e a Alice, enquanto torcedoras, não vimos. Então, Amanda, diga pra gente o que, que você viu desse jogo City-Chelsea que mais ninguém viu.
0: Fala, galera! Amanda Viana aqui. A Camila já passou aí por muitos pontos do City, a Alice também. Vou dar um, um pitaquinho sobre, sobre essa partida, né? Foi... Um jogo de fases distintas, né? O Chelsea, como a, a Camila mesmo falou na, na, na fala dela, começou muito forte a partida, pressionando muito o Manchester City. Então, a primeira metade do, da primeira etapa, mais ou menos ali até os, o minuto 20, 22, assim, é, foi um jogo em que o Chelsea pressionou bastante o Manchester City, Marcou bem alto, dificultou muito a construção de jogo do City. O City praticamente não incomodou as Blues nesse momento do jogo. E foi a fase que o Chelsea realmente aproveitou para abrir o placar com a Guru Raiden. Uma assistência belíssima da Jess Carter, né? Foi, foi um grande cruzamento da Carter. E... Achei que foi uma falha defensiva do Manchester City. A Wrighton, que tem jogado como uma meia pela esquerda, então ela usa muito a amplitude do campo, mas vai trazendo para a faixa central. Ela saiu do segundo pau e foi caminhando pela zaga do City, né? Vendo que a Carter ia fazer o cruzamento e chegou a passar pela Ruby Mace e antecipou a Alex Greenwood. Então as duas zagueiras do Manchester City dormiram no ponto e a Arrighten conseguiu cabecear e marcar o gol. Isso foi mais ou menos aos 10 minutos ali do, do primeiro tempo. Então o City, o Chelsea, né, desculpa, conseguiu pressionar bastante o City e a partir da segunda metade, né, do minuto mais ou menos 22 para frente, o Chelsea deu aquela diminuída, né? Baixou um pouco o ímpeto e com isso o Manchester City conseguiu avançar um pouco mais no campo, né? Conseguiu Chegar mais ao setor ofensivo, só que as citizens não tiraram as Blues da zona de conforto, foi foi um ataque muito lento do Manchester City, é, teve dificuldade na construção, A, o meio campo não conseguiu funcionar muito bem na primeira etapa. E, e não desafiou a goleira Berger, né? na, no primeiro tempo ela chegou a fazer algumas defesas, mas nenhuma chance muito clara assim, para o Manchester City na, na primeira etapa. Agora, no segundo tempo, o jogo já teve uma cara um pouco diferente, porque o Chelsea optou por baixar sua linha de marcação, preferiu ficar mais postado lá na defesa e com isso o Manchester City teve mais a posse de bola. No entanto, não conseguiu furar com facilidade a marcação da equipe londrina. O Chelsea estava muito bem compactado em campo, suas linhas muito bem próximas e o Manchester City teve dificuldade na construção e com isso... Acabava errando algumas jogadas e cedendo o contra-ataque, que era exatamente o objetivo do Chelsea nesse momento do jogo, né? Era ter o contra-ataque para tentar matar a partida. E assim, teve algumas boas oportunidades na, na segunda etapa. É, a Kerr teve chances claras e, e acabou desperdiçando, finalizando para fora. É, uma delas, ela foi muito bem desarmada pela Alex Greenwood. É, eu queria destacar aqui que, que eu Falei né, que as duas zagueiras, né, tanto a Ruby Macy quanto a Alex Greenwood, na minha opinião falharam no lance do gol do Chelsea, mas as duas fizeram um segundo tempo muito bom. Porque a equipe do City, logicamente, é, ficou mais no campo de ataque, então o time ficou um pouco mais aberto. E com isso as duas zagueiras acabaram ficando mais vulneráveis. Só que elas fizeram um bom trabalho de recuperação, cobertura, e conseguiram é, evitar que o Chelsea aumentasse o placar, né, vale aí o destaque para as duas, e assim, ao longo do segundo tempo, o City teve algumas chances, talvez a mais clara foi num lance com a participação da Vic Lozada e da Lauren Ramp, mas nada muito, não, não teve sucesso, né, não, não teve sucesso para capitalizar, então isso acabou complicando um pouco a, a equipe do Gareth Taylor, é, vale o destaque que a Camila mencionou, né, o desfalque da Rotom. A Ellen White não estava 100% para essa partida, ela jogou apenas 10 minutos, mais ou menos. E, e quem foi a centroavante titular foi a Bunny Shaw, Em algum momento ali da segunda etapa, mais ou menos no meio da segunda etapa, a Vick Losada entrou, e com isso a Georgia Stanway foi. Adiantada para a função, fazendo ali mais ou menos uma falsa 9, coisa que ela fez bastante na temporada anterior. É uma função que, na minha opinião, é, não dá muito certo né, para a questão. Eu, eu gosto mais dela pela região central do campo. E para passar aqui um pouco sobre o Chelsea, a Alicia falou muito bem dessa questão da Emma Ray retomado nessa né, linha de quatro a gente já tem observado isso no, nos últimos jogos né o é, não não foi apenas nos últimos dois já tem mais uns, uns quatro jogos desde o final do ano passado ela já vem ensaiando essa volta e tem tido muito sucesso assim quem poderia imaginar né porque a gente vem falando há muito tempo aqui no conexão e em outros programas do PFF, que esse esquema de três zagueiras não estava dando certo para o Chelsea, desequilibrou a equipe, desequilibrou o sistema defensivo praticamente como um todo e... A linha de quatro atrás deixa a equipe mais protegida, o time fica mais sólido, fica mais coeso e com isso acaba potencializando o rendimento de outras atletas. Né? É, o Chelsea entrou, tem entrado nesses últimos jogos com a Jess Carter pela lateral direita, a Millie Bright e a Nick Nowen fazendo a dupla de zagueiras, a Magdalena Eriksson ainda está lesionada. E a Jona Anderson vem tendo mais oportunidades, né? Ela que era a lateral esquerda titular na temporada passada, teve um momento de grande instabilidade no final da, da temporada e perdeu totalmente o espaço no Chelsea. Ela vem voltando agora a receber chances como titular e vem jogando bem ali pela lateral esquerda. E aí o detalhe, a Alicia mencionou, né? Esses desfalques na região central... E a Emma Reis, eu tenho notado né, nessa temporada que ela não gosta de utilizar a Jesse Fleming como meio campista central. Ela prefere a Fleming mais solta no ataque. Mais ou menos como se ela fosse, para a gente ter uma noção, né, de fazer uma comparação, se ela, como se ela tivesse a mesma função da Kirby ou da Harder, por exemplo. A Emma Reis gosta da Fleming mais solta, podendo circular. E com isso, com os desfalques que ela está tendo na região central, ela fez uma mudança nas últimas partidas. A Erin Cuffbert, que vinha jogando ora como lateral direita, ora como meia aberta pela direita, agora ela está jogando como meio campista central pela direita. Né? Ela é uma dupla de meias e a Cuffbert vem jogando pelo lado direito. Desse jogo foi ao lado da Sophie Ingall. E é uma jogadora que tem feito uma grande temporada de 2021 para 2022. É muito versátil e ela tem sido extremamente competente e regular em basicamente todas as funções que ela, que ela faz. Né? Mesmo não sendo talvez a melhor função dela é que, que mostra o melhor desempenho dela. E ela tem jogado muito bem como meio campista central. E, e a equipe do Chelsea tem conseguido sim fazer um bom trabalho, a pressão na, na marcação voltou a encaixar e, e o time controlou o jogo, né? Lógico, eu acho que faltou matar aquele placar curto, né? Aquele 1x0 fica perigoso porque você deixa o jogo ainda aberto para o adversário. Mas o Chelsea foi bem superior ao Manchester City no quesito proposta, né? Foi o time que levou mais perigo ao longo do jogo. A meu ver, estava é, mais perto um segundo gol do Chelsea do que um empate do Manchester City. Esse jogo, né, finalizando aqui é, essa partida, foi muito importante para a tabela, para as duas equipes, porque essa vitória fez com que o Chelsea ficasse a dois pontos do Arsenal, tendo um jogo a menos para fazer e o confronto direto entre os dois na próxima sexta-feira, né? que na próxima sexta-feira, deixa eu conferir aqui o dia que vai dar, no dia 18. né? Então, como Chelsea e Arsenal se enfrentam no dia 18, o Chelsea logo nessa próxima rodada já pode assumir a liderança, mesmo tendo um jogo a menos que o seu rival. Daí a importância desse resultado contra o City E para o City essa derrota foi muito ruim em, Na perspectiva da vaga para a UEFA Women's Champions League Porque o Manchester United tropeçou contra o Arsenal Vamos falar daqui a pouco sobre esse confronto E o City tinha a chance de se aproximar do rival Já que eles se enfrentam também na próxima rodada né? No domingo dia 20 eles se enfrentam Mas o City perdeu e com isso Vai ficar cinco pontos do United então o confronto direto mesmo vencendo né o clássico de Manchester, o city vai continuar atrás do United então esse resultado realmente foi muito ruim para Citizens e muito bom para as Blues: tava indo tão bem esse episódio aí a Amanda lembrou da Estão de Falsa
2: 9 gente de passar
0: negócio nem de lembrar, porque me dói o coração. Eu tô interrompendo esse episódio do Conexão FIWSL para dar uma sugestão e um aviso extraordinário para vocês. Nessa terça-feira, dia 8 de fevereiro, foi lançado o projeto Wonder Kids, lá do PFF e assim, projeto fantástico que visa destacar as jovens atletas mais promissoras do futebol feminino, serão 260 nomes é, lançados né entre terça, que é o, quando eu estou gravando esse áudio, até sexta-feira e vocês podem conferir, o link vai estar tá nas redes do PFF, então, Olhem lá, é, é muita jovem boa e uma galera muito, muito fera que fez essas análises. Já vou dar um spoiler para vocês, já tem jogadora de equipes inglesas, bases da Inglaterra, da Escócia lá. Tem jogadora do Arsenal, hein? Não deixem de conferir, é um conteúdo puro ouro. Valeu!
2: a página agora porque teve outro clássico Arsenal e Manchester United que acabou em um e pra tristeza do, nossa, do nosso público arsenalista, nossa bancada de torcedores do Arsenal não pôde comparecer né? então um beijo Kátia Valentim, um beijo Eduardo Costa e um beijo Patrícia Zene que nos deixou um áudio dando a opinião dela sobre esse jogo que esse trio gente é muito estudioso é muito trabalhador, ela faz faculdade, mestrado são inteligentes para o Aston para vocês verem olha só então Patrícia fala para mim fala que para mim não é né? para gente o que você achou desse jogo do desse parte do Arsenal com o United?
3: Fala galera, tô aqui rapidinho para fazer alguns comentários sobre a rodada, eu queria dizer que estou com saudades de participar do episódio, mas infelizmente alguns problemas e outros compromissos é, me impediram de participar dessas últimas edições. É, a primeira coisa que eu queria falar é sobre o jogo do Arce, não claro, que... É, empatou, né, acabou empatando com, com o Manchester United, é, de novo saiu atrás no placar, e de novo teve muitas dificuldades para conseguir encontrar uma saída é, do, do, da proposta de jogo do, do Manchester United, uma coisa que não acontecia no começo da temporada, agora o Arsenal tem muitas dificuldades nesses momentos, mas conseguiu graças a a um dos, uma das maiores armas do time, que aí eu tenho certeza que a Amanda vai falar sobre isso também, é, que é a saída é, de bola, de, né, aquela ligação, defesa-ataque que tem muito com a Léo Williamson. Ela é uma das melhores passadoras do time, mas nesses últimos.. É, nesses últimos tempos aí tá sem ela. Por conta de uma lesão. E agora ela ficou fora desse jogo. É, o que compromete bastante. Essa saída de bola. É, as outras jogadoras. As outras zagueiras. Não conseguem. É, ter essa mesma qualidade que ela. Né, essa mesma qualidade na saída de bola que ela. Então. O Arsenal teve muita dificuldade. Mas conseguiu sair disso. Graças a um belíssimo passe. Da Medema. Que estava mais tava mais para trás, inclusive tem uma foto lindíssima que uma das, das meninas do Girls on the Ball é, tiraram, que é a Miedema comemorando o gol com a Rafaela, enquanto a Black Stannels comemora lá na frente, o é, um gol foi começou atrás com aquele passe maravilhoso da Miedema e terminou com um, uma bela finalização também, da Black Stannels, a maior aniversariante daquele dia. É, eu sei que todo mundo que está participando aqui, que está ouvindo esse podcast, vai concordar comigo, é, que ela foi a maior aniversariante do dia 5 de fevereiro. É, a Black Seniors fez o gol que a Tune perdeu. Né? A Tune perdeu um gol na cara da, da Zinsberg, que poderia fechar. O jogo para o Manchester United, mas a Black Stannels não desperdiçou a oportunidade que ela teve e o Arsenal acabou empatando com o Manchester United é, o Chelsea ganhou né, do, do Manchester City um placar que a gente já poderia esperar porque o Chelsea é favorito em qualquer jogo que entra mas é, eu também queria falar, destacar aqui nesse meu rápido comentário Sobre o jogo do Leicester, do Birmingham, é, de novo, eu acho que a gente é, peca muito nisso, a gente fala da briga de cima, mas essa rodada também teve a briga de baixo, né, Birmingham e Leicester, e o Leicester levou a melhor, eu acho que dessa vez nem a vitória em cima do Arsenal do Birmingham vai salvar o time ou não, né, porque... Essa WSL está diferente de todas as outras, não temos mais nenhuma certeza. É, talvez o Chelsea ainda seja bem mais favorito, porém também perde, né? Agora é, está perdendo alguns jogos que antes não perderia. É isso, gente. Até a próxima.
2: Excelente, Patrícia, Patrícia, como sempre, trazendo ótimas análises. Agora eu quero ouvir da Amanda, porque também a Amanda tem muito a nos mostrar sobre esse jogo, coisas que a gente não deve ter visto ou se viu, passou batido. Amanda, o que, que você achou desse jogo? Qual que é o seu destaque pro bem ou pro mal? Rafael quase deixou, Rafael quase ajudou no gol do United. Rafael, e do Sam, não faz isso com a gente não, menina. A gente precisa de você na Copa América, na Copa do Mundo, pelo amor de Deus, não faz essas coisas não. Ou se fizer, faz contra o City, pelo amor de Deus.
0: É, a Patrícia chega com esse áudio, né, deu, descreveu um pouco a partida e realmente ela fala da, da questão das zagueiras né? e tá, tem sido complicado para o Arsenal esses desfalques na zaga, principalmente daquelas que tem mais condição de ajudar ali na saída de bola. A Leah Williamson não esteve disponível nesse confronto contra o Manchester United. É, eu não sei direito o que aconteceu, mas eu imagino que seja um reflexo ainda da última lesão dela, né, eu acho que o Arsenal tá tendo um pouco mais de cuidado com ela, ela não esteve disponível, outra que não esteve disponível foi a Lotte que que fez boas partidas, né, nos últimos jogos, e a Rafa, a Rafa... Praticamente não treinou durante a semana, né? A informação que o Tim Stilman trouxe e, e ela entrou na partida apenas lá no minuto 70, mais ou menos. Então, com certeza, foi uma precaução aí da, da comissão técnica, né? Já que imaginou que ela não suportaria todos os minutos, e essas atletas são atletas que têm um pouco mais facilidade na construção, especialmente a Lia e a Rafa. E, e o fato de não tê-las prejudicou muito o Arsenal, né? A Manchester United exerceu uma pressão na marcação muito interessante. O United que teve a, a estreia estreia como titular, né? Da dinamarquesa, reforço, atacante, Sine Brun. Ela atuou como titular ao lado da Ella Thune. A Ella Thune que dessa vez atuou na linha ofensiva, né? Para quem está ouvindo pela primeira vez o, episódio, o Conexão FAWC ou não está tão acostumado com o Manchester United, vou passar mais ou menos como o time joga para a gente poder entender por que, que conseguiu pressionar tão bem o Arsenal, né? a saída de bola do Arsenal. O Manchester United ele joga num 4-4-2, com duas meio campistas centrais, duas meias abertas, e duas atacantes, sendo uma delas é, mais é, presa, né? uma referência um pouco maior e outra que circula bastante, como uma segunda atacante mesmo que circula por todo o setor ofensivo. Essa jogadora que circula mais na linha de ataque... Costuma ser a norueguesa Vildo Risa, mas ela foi poupada pelo treinador Mark Skinner, esteve no banco de reservas, mas vem numa sequência de jogos muito grande e acabou poupada no banco. E dessa vez quem fez essa função foi a Ella Thun. E a Tune que normalmente joga aberta né, pelos lados do campo, deu lugar a Alessia Russo. Para jogar nessa posição, a Russo que já tinha jogado aberta assim, pela Conti Cup, então não, não é uma função estranha a ela, ela que atua, eu, eu acredito que a melhor função dela é centralizada mais, mas ela faz de forma competente o lado do campo. E com isso o Manchester United travou a saída do Arsenal, né? As duas, a Brun e a Thun, elas conseguiram pressionar muito as zagueiras, né? no caso a Jambiti e a Steph Catley, e fechar a linha de passe, porque o alvo né? era a Lievaldi ou a Kim Little quando ela recuava também para ajudar na saída de bola. O Manchester United fechou muito bem esse setor central e dificultou muito a construção do Arsenal. O Arsenal teve muita dificuldade para conseguir impor o seu jogo ofensivo. E com isso, o United foi bastante superior na, na primeira etapa, né? Conseguiu o seu gol logo no início com a Alessia Russo, uma jogada que tem sido de muito sucesso do Manchester United, da jogada de bola parada com a Kate Zellen, as bolas paradas dela têm sido muito perigosas e gerado gols, né? Curiosamente, essa conexão Zelen e Russo deu fruto novamente contra o Arsenal, porque foi assim que saiu o gol da vitória do Manchester United pela Conte Cup, quando essas duas equipes se enfrentaram há duas semanas atrás, mais ou menos, e saiu agora o gol nesse jogo, né? A Zela cruza e a Arus consegue finalizar de cabeça. Então, é uma conexão que tem dado muito certo na temporada. O United, após marcar seu gol, foi só controlando a partida, né? Esperando o Arsenal construir e forçando o erro da equipe conseguindo, assim, é, recuperar a bola em zonas mais perigosas e tentar ampliar o placar, mas não teve sucesso, né, o United foi cozinhando o jogo, acho que a palavra certa é cozinhando, o Arsenal teve poucas chances de perigo mesmo no primeiro tempo, se não me engano foram dois chutes, é, é, que uma goleira é, é, Mary Earps faz a defesa, o outro vai para fora, então assim, o Arsenal não teve muito sucesso, acredito que novamente vimos o problema no, no setor de criação do Arsenal, um, um setor assim, sem inspiração, Jordan Nobbs, que é no caso, vamos dizer, em tese, a camisa 10, né, a meia armadora desse Arsenal, ela vem numa fase muito ruim, tido muita dificuldade para produzir, para conseguir criar o jogo da equipe e isso vai prejudicando as associações no setor ofensivo, prejudica a associação com as duas pontas, né no caso desse jogo a Tobin Heath e a Beth mid prejudica a associação com a atacante, no caso a Vivian Mideman. então o Arsenal não, não tem conseguido essa conexão, o jogo demora a fluir, é um jogo lento, a bola circula muito devagar e com isso fica difícil quebrar as linhas de marcação do adversário. E o United é um time que durante essa temporada, especialmente no mês de dezembro e janeiro, nós temos conseguido ver isso mais. A equipe se porta muito bem no, no campo defensivo, é um time mais postado coeso, sólido, então é difícil furar essa linha de marcação. E o Arsenal teve muita dificuldade praticamente durante o jogo todo. Por que, que eu digo praticamente? Porque no segundo tempo nós tivemos alguns eventos aí que foram capitais para o placar. Mas antes de falar desses eventos, eu vou destacar né, que o United conseguiu ir cozinhando, mas teve chances claras para poder ampliar. E talvez a chance mais clara foi a que a Patrícia menciona no áudio dela, né, da Ella Toon, uma transição ofensiva, um contra-ataque muito rápido do Manchester United, o Arsenal volta muito devagar, nesse momento a brasileira Rafael tinha acabado de entrar em campo, ela estava em campo há poucos minutos, e o Arsenal não consegue conter o, o contra-ataque do Manchester United, a Rafa acaba errando o bote, né? ela fura o bote, e a Tune aparece completamente livre na cara da goleira Zinsberg, que sai bem, fechando o ângulo, a Tune acaba finalizando mal, e perdendo a grande chance de botar a Patical, porque o Arsenal é, não não tinha muita criatividade, é, Chegou a criar uma boa chance mesmo com a Caitlin Ford, mas a Mary Erickson foi muito bem. E assim, tava realmente. Eu não tava imaginando muito um caminho pro ar se não conseguir fazer o gol. E a Tune perdeu esse gol e deixou o placar ainda aberto, né? Aquele 1 a 0. E eu acho que esse lance foi capital, porque depois dele vem a sequência que muda toda a partida, né? A Kiri McCabe acabou expulsa. Levou o segundo cartão amarelo. É, no, no, numa entrada na Ona Bate, é que assim, ela chega com o pé um pouco mais alto. Foi um lance que acabou. Ela, ela assumiu o risco e acabou levando o segundo cartão amarelo. Isso foi ali aos 75 minutos. E a gente imagina: você está perdendo o jogo, no caso do Arsenal, perde uma jogadora. Com 11 em campo já estava difícil de criar, com 10 então vai ficar mais complicado e o seu adversário, no caso o United, marcando muito bem. Assim, eu falei, é o jogo está caminhando para uma decisão, mas esse evento realmente mudou a partida e o curioso foi que mudou para o um time que estava com uma jogadora a menos. Porque aos 79 minutos, a Stina Blackstenius, fazendo aí a sua exibição como titular, né? a sueca que chegou nessa janela de transferências para o Arsenal, veio para o resgate e marcou o gol de empate. Para contextualizar esse gol, o Manchester United estava no ataque e se lançou todo o que na minha cabeça não faz muito sentido, já que a equipe estava com a vantagem no placar, não precisava se expor, né? Não tinha necessidade com uma jogadora a mais. Só que o United estava todo no ataque e o Arsenal buscando defender com uma jogadora a menos, né? Se desdobrando lá atrás, consegue retomar a bola com a Caitlin Ford. Isso do lado da área defensiva do Arsenal, mesmo lá atrás no campo, a Ford consegue ligar rapidamente com a Mideman e isso na intermediária defensiva. Um passe fenomenal da Mideman, fantástico, uma enfiada de bola longa em profundidade para a corrida da Black Stines, que ganha na velocidade dos zagueiros do United e consegue anotar o gol de empate. Um gol belíssimo do Arsenal, um lance genial da Midman, E um gol que uma equipe como o United, que se defende bem, que estava à frente do placar com uma jogadora a mais, não pode tomar de forma alguma. Então, um castigo para a equipe de Manchester, né? para as Red Devils, que acabaram desperdiçando dois pontos. Tinham praticamente a vitória ali e deixam dois pontos escapar. Dois pontos que seriam assim, vitais nessa briga pela, pela vaga da, da Champions League porque seriam aqueles pontos praticamente assim, só um desastre vai tirar a vaga né, se o United conseguisse essa vitória, mas não foi o que aconteceu. E um ponto fundamental para o Arsenal, porque logicamente a vitória seria o ideal sabendo que tem esse confronto direto com, com o Chelsea, mas sair sem pontuar desse confronto seria muito, mas muito ruim. Então o Arsenal consegue aí pelo menos um pontinho. E, e agora vai ter que pensar nesse duelo né, contra o Chelsea. E para falar um pouquinho, tentar antecipar um pouquinho esse duelo, o duelo que vai acontecer na sexta-feira, dia 18, é, essa formação com a Black Stenius de centroavante e a mídema, vindo por trás como se fosse uma segunda atacante, uma camisa dessa, né, que foi o que a gente viu em parte desse segundo tempo contra o Manchester United, para mim é uma formação que o Jonas Eideval precisa colocar em prática nessa partida. E nessa sequência, né, a Mideman, após o jogo, ela deu uma declaração, é para Sky Sports, que foi a emissora que transmitiu a partida lá na Inglaterra, e ela fala que, ela já falou várias vezes que ela é uma jogadora muito flexível, né, e ela menciona a Black Blackstannis falando que a atleta sueca traz uma dimensão extra para o ataque do Arsenal, e, e que ela espera ver isso contra o Chelsea também. Então é um, uma campanha da Midem, eu acho que é uma campanha de todo mundo, né, Exceto os fãs do Chelsea querendo ver essa dupla aí, para ver essa conexão que já funcionou muito bem nesse duelo contra o Manchester United. E só alguns detalhes aqui: o Jonas Eideval, entrevista coletiva, né, isso eu vi, venho falando aqui nos episódios passados, mas só para reforçar: lá no Arce Blog News, Tim Stillman sempre traz as aspas do, do, do Jonas Eideval, e isso é, eu acho muito interessante. E, e ele fala que ele ficou muito decepcionado com o estado do gramado do estádio, né? O Arsenal vem fazendo muitas partidas, é uma sequência de jogos muito grande e o gramado muito desgastado e ele diz que isso prejudicou muito o espetáculo. Ele fala, lógico, da equipe dele, mas prejudicou o Manchester United também, lógico. E, e ele fala que isso, isso e também o fato do Arsenal ter tido muitos desfalques aí é, tem prejudicado muito a equipe na questão de treinamento e relacionamento, para pegar entrosamento mesmo dentro de campo, né? Lembrando que o Arsenal tem sofrido com lesões, Covid e desfalques que estavam na Copa da Ásia. Então, o Eideval fala que isso tem prejudicado, sim, a, a equipe. E sobre as jogadoras, ali o Williamson e a Lottie Wubemoy, ele diz que... que não, não é nada grave, mas ainda não, não tem certeza se elas estarão disponíveis para o confronto contra o Chelsea. A Tobin Heath precisou sair no intervalo, e, por uma questão física, mas ele não tinha não trouxe detalhes né, da gravidade. E, no caso, a Beth Meade saiu no segundo tempo. Ali na reta final, depois do minuto 80, para a entrada da Simone boyes foi uma questão tática, segundo o Jonas, então sobre esse confronto foi isso, na parte, né, no meu comentário do Manchester City e Chelsea eu falei da importância do, do Manchester City e cito aqui também a importância para o United porque temos um jogo no dia 20, o clássico entre os dois e para o Manchester United esse, esse confronto pode valer aí uma segurança maior pensando na, na vaga da Champions.
2: Excelente O United pode significar ah, Ficar mais perto da vaga na semana pode ser o é, Se jogar mal o City pode ter mais um tabu quebrado Que o United pela liga Pela WC ainda não ganhou no Academy O jogo ainda é na casa do City Então dependendo da situação pode ser que o United Realmente consiga ganhar Bom, agora indo lá a parte de baixo da tabela o, Teve o, o jogo Entre o Lanterna e o vice-lanterna Birmingham 1 Leicester 2 o Birmingham coitado. Agora o Birmingham está jogando no San Andreas, que é o estádio do time masculino. Parece que agora a administração, a administração do Birmingham está fazendo alguma coisa pelo time feminino. Só que é tarde demais, porque com a vitória do, do Leicester abriu cinco pontos de vantagem. Ou seja, precisa um, um milagre assim, o milagre, mas assim, um milagre do milagre para o Birmingham se salvar. O primeiro gol foi de pênalti, foi da Jessica Sigsworth é, No lance, a goleira Ramsey derruba a, a Sigsworth Realmente foi pênalti, não tem o que discutir Eu achei exagerada a expulsão da goleira não, não precisaria expulsar no caso, não sei o que o juiz viu lá Que a gente acabou não vendo Mas foi uma expulsão, pra mim, exagerada Mas o Lester não tem nada a ver com isso Sigsworth abre o placar Esse foi aos 29 do primeiro tempo ao 37, a Gemma Perford faz o gol olímpico. O gol olímpico do San Andreas. Ela bate os a bola, aqui, quica tá no chão e entrou. Simples assim, a bola entrou. Foi impressionante. O gol do Birmingham sai só nos quartos do segundo tempo com a Waze Queen. Então, assim, é, só repassando mesmo porque o Birmingham já caiu. Infelizmente, como eu falei em outros episódios, assim, eu falei que o Birmingham já ia cair, e estava meio que óbvio aí ainda, ele sobreviveu muito, porque já era para ter caído umas duas temporadas porque a má administração da instituição, não é só no time feminino, né? todo o Birmingham City Football Club passou por uma má administração com o um dono X dele lá, aí esse cara saiu, entrou, entraram outros agora tá melhorando, mas infelizmente já é tarde demais Tem que tirar uma diferença de 5 pontos pode ser pouca coisa mas na WSL, que é uma, uma liga de 22 rodadas, é muito, tirar cinco pontos é muita coisa Birmingham que tá. o que, que é curto, que agora a goleira de Toar foi expulsa, vamos ver como é que vai fazer adiante. As perspectivas são muito, muito, muito difíceis pra eles. E como eu falei, já era pra ter caído já duas temporadas, era pra ter caído quando caiu o Liverpool. Porque tava ali top, o Birman e o Liverpool. Mas como a temporada foi encerrada e deram de tudo pro Chelsea, finalmente tinha que cair acabou caindo o Liverpool, que era o Antar na, naquela época, mas o Liverpool tinha. E nos jogos, então teria uma, uma, uma sobrevida para poder permanecer. A parada passada foi o Bristol City também brigando com o Birmingham E agora não vai ter escapatório Eu achei que o Leicester tinha, então muito eu achei que o Leicester ia cair Mas Já cinco pontos agora em fevereiro é muito 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 difícil para o é Tottenham 4-0 Prato. Os gols aqui foram da a Kaya Seven fez dois. É a Cheyenne fez um e a Cheyenne Zadorc fez um. Cheyenne Zadorc voltando. Não, desculpa, Kaya Simon voltando da Copa da, da Ásia, que a Austrália fez um papelão. Diga-se de passagem, papel da Austrália na Copa Asiática, pelo amor de Deus. E teve. Cadê meu Deus do céu? Assim, ah, Everton e Reading O Everton, como a gente já sabe, uma bagunça. E aí, como eu falei também em outros episódios, a instituição Everton está uma bagunça. Sucessão de decisões erradas. Que, que começaram com a demissão do Willie Kirk lá no começo da temporada. Tudo bem, ele realmente não apresentou nada. Mas era com de trabalho, muitas contratações, praticamente um pacotão de contratações. Uma tabela bem difícil, começando com o Manchester City, que apesar de estar em vídeo de uma eliminação da Pré-Champions, ainda no um time forte não estava sofrendo com tantas lesões. Mas o trabalho dele começou muito difícil. Aí inventaram Jean Vassar, que era treinador do Ion ganhou o Champions pro Sul, mas na temporada seguinte não ganhou nada, foi a temporada que o PSG foi agora, temporada passada, o PSG é campeão inglês, a Copa da França foi cancelada pela Covid, Os Champions caíram também pro PSG, se eu não me engano o Lyon perdeu para o PSG, então assim, ficaram de mãos vazias. Ele foi mandado embora antes do fim do contrato, Aí entrou o é bom pastor, coisa e tal, e ele foi mandado embora no começo desse mês, apesar de ser só 7 de fevereiro, que é a data da nossa gravação, mas ele foi mandado embora após 10 jogos, 96 dias ainda ficou muito tempo, porque ele não é treinador para o futebol feminino ele, na verdade ele não é treinador de nada não sei onde que o, o, Jean, o Jean Michel Aulas, o dono do Lyon achou esse cara, mas deveria voltar de onde saiu, porque ele não é treinador para o time feminino seja o Lyon que era o esquadrão até então, agora já está mais... como é que eu falo? mais nivelado com o PSG pelo menos tipo assim, você consegue sonhar com uma vitória no, contra o Lyon numa Champions mas ele é fraquíssimo ele, Se ele for é treinador para o Leon, que é campeão europeu Imagina o Everton que tá com um projeto aí É um projeto bom, é um projeto legal, mas que está começando uma nova fase ele é péssimo Aí no lugar dele entrou o Chris Roberts Ah, e outra coisa, o contrato do Vasser era de dois anos e meio Ele assumiu em outubro Outro outubro, fevereiro, 96 dias, o que dá três meses. Não é um período de experiência numa carreira profissional aqui no Brasil. Meu período de experiência foi de 90 dias, no meu primeiro emprego. Ele, não arrumar nenhum outro emprego, que é muito provável, já que ele vai continuar recebendo, ele vai receber até 2024. Não, por 90 dias trabalhados. Olha que coisa surreal. A não ser que tenha sido uma decisão é, amigável. Ah, ele... Tipo, não num, fosse numa situação de emprego comum, onde, assim, é, é a empresa. Ele pediu as contas para a empresa. A empresa vai paga os direitos. É tipo isso. Ele vai viver de salários do Everton até 2024. Olha, olha a decisão. Olha o trabalho do Everton. Eu fico indignada porque o Everton fez boas contratações. Foi muito bem no mercado. Repatriou a a em temporada passada. Repatriou a Tony Dunga que teve uma passagem. A cima na Espanha, coitada, ela jogou nos maiores clubes da Espanha, no Atlético e no Barcelona E conseguiu ir mal nos dois, coitada mas fez um mercado legal, fez pincelar umas, umas jogadoras boas, mas não vingou nada Nada, nada, nada E aí, nesse final de semana contra o Reading A Ana Anvergaard abriu o com 5 minutos de jogo O jogo foi na casa do Everton, no Alton Hall Park Que é um estádio bem legal, construído para elas Tudo show de bola Aí beleza, isso aos é 5 minutos a Natasha Dowie empatou ali nos 30, 30 35 do, do segundo tempo já. Isso já no segundo tempo. Natasha Down, que é uma linda do futebol feminino inglês. Teve passagem aí, uma boa passagem na Austrália. E a gente não sabe, eu não lembro, mas ela jogou muito tempo na Austrália, nos Estados Unidos. Enfim, jogou em vários lugares. E ela volta essa temporada para o Red Também foi uma boa contratação do Red. E aos 88, que seria ali os 43 do segundo tempo. A Tia Primer, o nome dela é Tia mesmo. Tia Primer, ela é uma, um produto da base do Reading, também um o Reading Contratou bem e já conseguiu uma, uma meio campista muito boa pro time. Ela faz o gol da virada. Ela entrou no lugar da Justine Van mais que é da seleção belga, não sei se falei o nome dela certo. E ela marcou o gol da vitória. E na semana passada contra o Brighton, ela também tinha marcado o gol da vitória por 2 a 0. Então uma menina aí que entrou com a estrela brilhando, entrou bem, marcando os marcando dois jogos, né, duas vitórias importantes. O Red que está na tabela aí subindo, fiquem de olho, Red devagarinho ali, tranquilidade, tá em quinto. Pode surpreender no final da temporada agora e na próxima. Dependendo, pode vir é, com tudo mesmo. Amanda, eu sei que Amanda, Amanda, gente analista de tudo e ela quer falar sobre o esse jogo Everton e Reading então Amanda, manda bala aí no, que, no seu comentário
0: é, na verdade eu queria fazer um, um destaque né, para o Reading porque a gente acaba falando muito de Manchester City Manchester United e o próprio Tottenham nessa briga pela vaga na, na Champions League, né, pela terceira vaga no caso do campeonato já que Arsenal e, e Chelsea estão praticamente encaminhados com, com a primeira e a segunda colocação ali. Lógico, os dois brigando pela, pela liderança. Mas o Redding vem fazendo aí é, uma campanha de recuperação na liga muito boa, né? Começou mal e vem numa sequência ali de... de uma invencibilidade, né? nos oito, Nos últimos oito jogos... É, o time não perdeu e foram sete vitórias. Então uma campanha fantástica da, da equipe treinada pela Kelly Chambers e que vem de forma silenciosa e muito perigosa brigando forte pela, pela vaga na Champions. Porque se a gente for ver a tabela, o, o Reading tem um jogo a menos que o Manchester United e três pontos a menos, ou seja... Se vence seu jogo atrasado, iguala ao Manchester United, que hoje é o terceiro lugar colocado né, do campeonato e está ali totalmente vivo na briga por essa terceira vaga. Então uma super campanha dessa equipe treinada pela Kelly Chambers, e nesse jogo aí a Camila destacou muito bem contra o Everton, é impressionante, quando a fase é ruim, parece que tudo dá errado, e esse é o caso do Everton, abre o placar logo cedo, é, tem chance com pênalti, né? que a Izzy Christensen teve um pênalti e acabou perdendo, a Grace Moloney, goleira do Redden defendeu, e aí acaba levando a virada na reta final do jogo, falha da, da meio-campista Aurora Gale, duas falhas da sua goleira Sandy McIver, que vem fazendo uma temporada bem irregular né, nessa temporada 2021-2022, então tudo dando errado para o Everton. E o Redding mostrando aí um super poder de reação e conseguindo virar. Grande trabalho da Kelly Chambers e também destacar aqui, Camila falou dessa grande vitória do Tottenham 4x0 sobre o Brighton, grande trabalho também da Rihanna Skinner, né? Duas treinadoras aí fazendo excelentes campanhas pela FA WSL. Sim, muito bom. E
2: por fim, né, o último jogo da, dessa rodada, Aston Villa 1, West Ham 2. É, os gols foram marcados, a Linsha marcou de pênalti. Aper Leg Stringer e Katerina Svitkova marcaram para as visitantes. E o que chamou a atenção nesse jogo foi a aberração, isso foi uma aberração. E o uniforme principal do, do Villa e o, o uniforme 2 do Ashan são parecidos. As coisas tipo, é um azul grená e o uniforme do, do Asham é um azul escuro. Só que como estava fim de tarde, etc., é, meio que ficou uma coisa só. Ficou horrível. E, não, e isso gerou reclamações até mesmo da Remy Allen, que é uma jogadora do Aston Villa. A Remy Allen do Aston Villa criticou, não só os Dalton, tipo, o um Daltônico viu tudo marrom. Porque, eu não sei explicar, mas todas as cores são parecidas, fica tudo marrom. E até mesmo pras jogadoras, é, o que deve ter tido, é que assim, esses só viu os melhores momentos mesmo. Mas o que tinha, deve ter sido de passe errado durante o jogo, está escrito por Sleixo. Do Aí eu não sei se é a culpa é do mandante ou do visitante Talvez seja é do visitante Que não tinha um terceiro uniforme Porque se o uniforme do Aston Villa e do Weston São as mesmas cores É grenar e azul clarinho Se o uniforme 2 do Villa é parecido Não, não é Do Villa não, desculpa, do Weston é, As cores são, acabam, mesmo sendo um azul escuro colocar um do lado do outro Fica parecido, era obrigação ter o um uniforme 3 Ou conversar com o Aston Villa e pedir O outro, é, trocar Pedir pro mandante trocar o uniforme, né vai ser uniforme 2, eu sei que tá em casa coisa e tal evitar esse choque, esse que em inglês chama Kit Clash que seria conflito de, de cores né por, sabe uma coisa, coisa tão simples e eu, eu nem sei como é que eu consigo complicar a explicação, porque é horrível eu sinto muito por quem assistiu, quem que trabalhar nesse jogo pelas jogadoras que ficaram perdidas, como eu falei, a própria Remy Allen já deu a opinião dela tá lá no Twitter e assim a gente encerrou a rodada com o Aston Villa e o Ham Usando uniformes de cores parecidas Agora vamos à tabela A tabela que é o momento assim, nosso grande momento Lembrando que tem time que tem um jogo a menos Tem time que tem jogos a menos Dois jogos a menos Então o Arsenal lidera com 30 pontos O Chelsea que só fez 12 jogos tem 28 Em terceiro o Manchester United com 23 Tottenham com 24, Reading com 22 pontos e 12 jogos City está com 20, empatado com o e no caso é o saldo de gols, que desempata Brighton tem 16 pontos 14 jogos, né, então um jogo a menos Everton tem 12, 11 pontos em 12 jogos Leicester 9 pontos em 14 jogos E o Birmingham 4 pontos em 14 jogos Vocês podem conferir com detalhes lá os vídeos dos gols, inclusive quem quiser ver os vídeos dos gols a Patrícia Zeni lá no Feminino no site Feita a matéria com todos os jogos Tem os gols bonitinhos, só você dá play no vídeo que, que roda E na próxima rodada teremos Na sexta o Chelsea Arsenal, que é o clássico No domingo o Derby de Manchester Everton e Aston Villa Birmingham e Tottenham Leicester e West Ham Brighton e Red Como é sabido, alguns desses jogos passam no Star Plus do grupo Disney Talvez alguns passem nos canais de ESPN Mas... Fiquem de olho aí no aplicativo do FA Player, os jogos que tem lá o Geoblock são os que vão passar na... no pelo mesmo Instagram, nos né? canais de vídeo já não sei se passam. Mas, o que promete, muita coisa pode ser definida já nesse final de semana, então fiquem de olho. Agora pra gente encerrar esse episódio maravilhoso, a Copa da Liga vai ter finalmente a sua final. Será em 5 de março, às 12h15 da tarde, horário de Brasília, entre Chelsea e Manchester City, no um campo neutro. Que, Quando saiu a notícia, estava escrito lá, né? No comunicado da FA. Final, 5 de março, 12h15 da não, na verdade, lá tem... é o horário local deles, né? 12h15 da tarde, em Brasília. No estádio do AFC Wibbledon. O nome do estádio lá, mas na minha Rice não vou dar nome, porque a gente não está recebendo dinheiro para fazer propaganda. Mas. Ele é o campo do AFC Wimbledon quando não está envelopado. Envelopado que eu digo com motivos do clube. Quando ele está envelopado é o estádio do Chelsea Woman. É o Kings Down vai ser a final. Mas assim, não, não foi feito pensando no Chelsea, até porque a definição do estádio, quando tu começa a, a temporada lá, ou seja, lá em setembro foi avisado que o jogo seria a final no AFC Wimbledon. é o Kings que é a casa do Chelsea. E o Chelsea ganhou do United, foi 3 a 1, inclusive o gol, o senhor gol da Pernille Harder O City ganhou do Tottenham por 3 a 0. 3 a 0 cabia mais, né, mas só que ter ganhado tá ótimo, não vou criticar. Mas é que, e novamente, a gente já falou em outros episódios, aqui já devemos ter falado ano passado, 2019, enfim, quando começou esse episódio, quando começou esse podcast, e a Copa da Liga precisa ser revista urgentemente. Ela tem que ser revista, não sei. Coloca só os times da primeira e segunda divisão, como já tem. Coloca tudo mata-mata, ou. Enfim, tem que ser revista porque o Chelsea está na final. Não é culpa do Chelsea. Não foi pensado beneficiando o Chelsea. Mas ele só jogou três jogos. Por quê? A fase de grupos da Copa da Liga, o Chelsea estava na Champions. E aí, Chelsea e Arsenal, se passa passassem na fase de grupos, entrariam no, já no mata-mata da Copa da Liga. Como o Arsenal passou, então o Arsenal entrou. entrou na verdade o Arsenal não entrou, mas foi eliminado. O Chelsea não entrou, então tem mais tempo, enfim. Então, é um pouco injusto sim, porque o Chelsea pode ganhar, inclusive vai ganhar. Eu, tô, eu não tenho esperança desse título, porque tudo que eu já falei aqui sobre, nesse episódio sobre os times do City isso continua servindo. Ainda mais que eu joguei no Kingsman Down, vai estar cheio de torcedor do Chelsea, então, pra mim, eu já estou ciente do vice. Mas um time jogar uma competição e estar na final com três jogos só, é, pra mim é um pouco injusto, porque o sistema teve toda a fase de grupos. Tudo bem, o que está na fase de grupos por incompetência própria, já que não passa do Real Madrid, mas ainda assim, é urgente que a e reveja é um campeonato legal, é um campeonato que desde o início tem um patrocinador, que é uma marca de pneus, pelo menos eu vou dar o um nome, que não estamos recebendo. E... os e, participam, a galera gosta de, de ir nos jogos, sabe? Até então, só dava Arsenal e nas finais, e tem um a torcida do City tem um carinho muito especial por essa competição, porque foi o primeiro troféu da era profissional A Copa da Lívia, em 2014, ganhando do Arsenal, que era um senhor Arsenal. O City era ninguém na fila do pão ainda. Mas essas regras têm que ser revistas. Nem que seja ela toda mata-mata, mas ela tem que ser revista porque uma hora o patrocinador vai cansar de colocar dinheiro. A não ser que seja lavando dinheiro. Aí se ele estiver lavando, ele vai pôr o nome dele ali pra sempre. Mas uma empresa séria não vai querer agregar sua marca numa competição que é feita nas coxas. Sabe? Uma coisa mal feita. Então, tudo bem, é feio não falar português, mas fica o meu pedido encarecido. Pelo amor de Deus, muda essa regra. Muda essa regra porque... Desvaloriza o produto, desvaloriza as jogadoras, desvaloriza todo mundo que participa. E no fim, o Tia só vai ganhar com três jogos jogados só. Porque, como eu falei, o City, só mesmo foi um grande dia, assim, que o. Ah, Deus tocou no coração do povo do City, tocou no coração do Taylor, e ele vai fazer o melhor jogo da vida dele. Então, estão todos convidados. 5 de março, 12h15 de Brasília, a hora. Transmissão provavelmente vai ser no FFA porque as semifinais foram no FFA essa competição, nenhuma emissora comprou direitos, né? Aqui no Brasil, nem acho que nem fora do Brasil, então... menos que os clubes tenham comprado a transmissão, essa é a né, FA Play mesmo. mais um episódio do Conexão FAWC que é o seu podcast de futebol feminino em inglês, lembrando que você, você ouviu, você sabe que está em todos os agregadores segue a gente nas redes sociais Planeta Futebol Feminino Instagram, Twitter, Facebook, segue também o podcast também o de primeira arroba FF de primeira arroba FF de primeira Planeta Futebol Feminino se você quiser deixar um trocado pra gente aí, vamos passar nosso chapéuzinho colaboração, se você quiser, e puder nosso Pix planeta futebol feminino arroba hotmail.com, planeta futebol feminino arroba .com. Muito obrigada Amanda, muito obrigada Alicia e valeu galera, até o próximo episódio, tchau. foi, foi. aleluia,
0: show.
2: Aqui, Amanda você
0: mandou o áudio penteado. Mandei.